0: nehmen, das nicht nur ihr essen könnt. Ihr Lieben, die Jahreslosung stellt uns vor eine große Herausforderung. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich möchte heute mit euch ganz kurz und ganz praktisch über diesen Vers nachdenken und was wir vielleicht als eine praktische Anwendung für die nächste Woche mitnehmen können. Im Idealfall nicht nur für die nächste Woche, sondern vielleicht auch für die Wochen danach. Aber da muss es sich ja erstmal ein Stück weit auch bewähren. Alles in Liebe, diese Überschrift für die Predigt kommt aus der Jahreslosung und ich möchte sie euch gerne einmal vorlesen im Zusammenhang mit dem Vers davor und sobald Peter nochmal in das Fenster geht, dass ich klicken kann, kann ich auch klicken. Perfekt, danke. Und zwar lesen wir da im ersten Korintherbrief im Kapitel 16, das ist relativ am Ende des Korintherbriefes des erstes, im Vers 13 und 14, seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll, in der Liebe, soll von der Liebe bestimmt sein. Diese Herausforderung steht im Korintherbrief, in dem Paulus an einer Gemeinde schreibt, die ihm auf dem Herzen liegt, die er liebt, und mit der er auch immer wieder im Konflikt ist. Und das beschreibt ja auch tatsächlich unseren Alltag und unser Leben ganz gut. Dass wir in Herausforderungen stehen, dass wir manche Sachen haben, wo unser Herz total verschlägt und dass wir andere Lebensbereiche haben, wo es uns manchmal schwer fällt. Du hast vermutlich selbst schon reflektiert, so für das vergangene Jahr, was dir leicht gefallen ist, was schön für dich war, was dir gut gefallen hat und auch, was dir vielleicht schwer gefallen ist, was du ändern möchtest. Hast vielleicht auch für das neue Jahr schon Dinge, auf die du dich freust. Dinge, die du schon geplant hast. Wir haben die Urlaubsplanung jetzt soweit abgeschlossen und das ist total schön. Wir sind gerade noch dabei, für den Herbst Flüge zu buchen, aber das sind richtig schöne Aussichten, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Und es gibt andere Sachen, wo man vielleicht sagt, boah, da mache ich mir Sorgen drum, weil ich denke mir, zwischen der Zeit, wo man Urlaub hat, hat man ja auch Arbeit. Ihr habt verschiedene Themen, vielleicht Dinge, die anstehen in der Familie, Veränderungen, die zwangsweise einfach passieren, die kommen, die möglicherweise herausfordernd sind. In diesem Korintherbrief und dann auch in dem, was Paulus da schreibt, ist das einfach enthalten, was, wir, was zu unserem Leben gehört. Und deswegen können wir von ihm diesen Rat auch annehmen, weil wir merken, er ist nicht irgendjemand, der diese Botschaft, die er hier sagt, einfach aus dem Nichts herausschreibt, sondern er schreibt sie aus dem echten Leben heraus. Und es geht nicht nur darum, die Botschaft zu hören, zu sagen, ach ja, das ist ja gut zu hören, nochmal am Anfang des Jahres, sondern zu sagen, okay, da ist jemand, der hat das verinnerlicht, der rät, das auch zu tun und. Ich kann davon profitieren, das auch zu verinnerlichen. Und dazu möchte ich uns als Gemeinde herausfordern bei dieser Jahreslosung, dass wir das weiter verinnerlichen und umsetzen. Paulus schreibt jetzt allerdings nicht so, wie das in, oft in der Zitierung von der Jahreslosung ja genutzt wird. Einfach nur zu sagen, wir nehmen den Vers 14. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, sondern davor stehen auch noch andere Dinge. Lohnt sich, die nachzulesen. Und in dem Vers davor, dem Vers 13, steht eben, seid wachsam, steht im Glauben fest, Seid mutig und stark. Ich möchte ganz kurz mit euch darüber nachdenken. Wir stehen manchmal vielleicht in der Herausforderung, dass wir hören, seid wachsam, dass wir denken, okay, wachsam sein hat immer was damit zu tun, wir müssen irgendwo einen Wachposten beziehen und dann gucken wir so in die Gegend, was vielleicht alles schief läuft und was von außen alles an Bösem an uns herankommt. Das ist ja auch eine wichtige Herangehensweise. Wenn wir allerdings den Korintherbrief sehen, dann lernen wir da auch von Paulus, dass es vor allen Dingen um eine Wachsamkeit ins Innere geht. Und diese Herausforderung will ich dir für das nächste Jahr oder für dieses Jahr auch nochmal mitgeben mit dieser Jahreslosung. Es geht viel weniger darum zu sagen, was da draußen alles schiefläuft, sondern wachsam zu sein, was das eigene Herz angeht, wie ich dem gegenüber trete, wie ich damit umgehe. Denn auf diese ganzen anderen Sachen, die passieren, habe ich relativ wenig Einfluss. Ich habe aber Einfluss darauf, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe und ob das tatsächlich im Zusammenhang auch mit dieser Jahreslosung und dem Auftrag von der Liebe bestimmt ist. Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Es geht hier nicht darum, einen Wachposten zu beziehen, sondern wach zu sein. Wachsam auf mein Herz zu achten, wachsam darauf was sich da tut, was sich da verändert. Und das Ganze, gerade wenn wir unser eigenes Herz sehen und kennen und ernst nehmen, dann wissen wir, wir sind auf Vergebung angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir selbst mit uns gnädig sein dürfen, weil wir so häufig eben nicht der Liebe entsprechend fühlen oder auch in unserem Herzen entscheiden und manchmal urteilen und handeln. Steht im Glauben fest, wir dürfen Vertrauen auf den Gott, der uns versorgt, wir spüren das heute Morgen hier ganz besonders. Viele haben Dinge mitgebracht, wir dürfen es teilen, wir dürfen es von seiner Hand empfangen und wir dürfen an ihn, ihn glauben und dürfen ihm vertrauen. Sich darin nochmal neu zu festigen, wach zu sein für das eigene Innere und damit einen gnädigen Umgang zu finden, ermöglicht eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Auf das, wo wir vielleicht auch da denken, da sind Herausforderungen dann dürfen wir auch da gnädig damit umgehen. Auch wenn da jemand schuldig wird an uns oder Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, dann dürfen wir da wissen, auch das ist im Glauben getragen und von Jesus getragen durch das, was er an Versöhnungswerk tut. Und das macht schon deutlich, mit so einer Lebenshaltung, die wir erlernen müssen, die nicht automatisch da ist, nur weil ich mal drüber gesprochen habe, aber in der du Schritte gehen kannst, nach und nach, in der Erinnerung immer wieder und indem du dich an Jesus festmachst, darfst du mutig und stark sein. Jesus traut es dir zu, dass du Schritte gehst, dass du Dinge tust für ihn und für andere. Dass du aus einer Haltung der Liebe heraus tatsächlich dich in diese Welt einbringst. Da, wo du in deiner Arbeitsstelle stehst, da, wo du in deiner Familie Verantwortung trägst, da, wo du vielleicht Kontakt auf einmal neu zu Menschen bekommst, für die du eine wichtige Person werden kannst. Und zuallererst aber auch eben für dich selbst. Und ich finde diesen Satz, sei mutig und stark, den dürfen wir uns sagen lassen, den darfst du dir sagen lassen. Du darfst im nächsten Jahr mutig und stark sein und dich auf das freuen, was vor dir liegt, denn du gehst nicht allein. Das gehört zu diesem Vers dazu, zu dieser Ermahnung, die Paulus am Ende des Korintherbriefs schreibt, und dann dürfen wir von da aus nochmal ganz klar ausgerichtet werden und von Gott uns ausrichten lassen, dass alles, was wir jetzt aus dieser Haltung heraus tun, einen Maßstab hat und zwar die Liebe. Und das ist das größte Geschenk und das ist das größte Geschenk vor allen Dingen erstmal für dich, denn die Liebe Gottes gilt dir, gilt dir als Mensch. Und in eine Haltung der Liebe kommst du nicht, ohne dieses Geschenk anzunehmen. Du wirst innerlich nur satt werden, wenn du dieses Geschenk der Liebe neu und immer tiefer empfängst. Und da ist ja auch ein so ein Geheimnis, dass das uns nichts nützt, wenn wir vor drei Tagen gefrühstückt haben. Wir müssen heute wieder neu frühstücken, um jetzt satt zu sein. Es ist total toll, wenn du im letzten Jahr Jesus zu ihm Ja gesagt hast, die Liebe von ihm empfangen hast. Das nützt dir aber heute relativ wenig, wenn du nicht heute wieder neu sagst, ich möchte diese Liebe für mich annehmen. Ich sage Ja zu dem, dass du mich geschaffen hast, dass du mich willst in dieser Welt und ich werde dann innerlich satt, wenn ich es heute neu annehmen kann. Deswegen will ich dir Mut machen, dieses größte Geschenk anzunehmen. Und dieses größte Geschenk die Liebe Gottes zu uns wird dann, indem wir alles, was wir tun, aus Liebe heraus tun, zum Geschenk für andere. Und da möchte ich so ein ganz bisschen praktisch werden mit euch gemeinsam. Nämlich zu überlegen, okay, das ist ja jetzt alles gut und nett. Also hoffentlich findest du das auch gut und nett, was ich gesagt habe. Aber ich möchte dir eine Herausforderung mitgeben, wie du das praktisch machen kannst. Und zwar will ich die Frage stellen, was ist das größte Geschenk, das du geben kannst? Und ein Vorschlag von mir wäre, deine Zeit ist das größte Geschenk, das du geben kannst. Deine Lebenszeit ist begrenzt. Das vergessen wir manchmal, aber du hast nicht unendlich viel davon. Also was du mit dieser Zeit machst, wo du sie verbringst, in wen du sie investierst, ist das Wichtigste, was du überhaupt in deinem Leben entscheiden kannst. Und das heißt auch zu sagen, ich möchte meine Zeit in die Liebe investieren und in Liebe investieren ist das Größte, was du tun kannst. Und ich will das für euch ein, ein bisschen ähm, praktisch werden lassen. Und zwar habe ich, ähm, ah, ich habe extra alles vorbereitet. Ich habe meine Hände vorher gründlich gewaschen. Ich habe nicht mehr Nase gepopelt und jetzt meine Hände nochmal desinfiziert. Ich muss das mal lernen, dass ich mich nicht bücken soll mit dem Mikrofon. Das äh, rächt sich, ich mache das in letzter Zeit zu häufig. Ich möchte das gerne praktisch werden lassen, denn tatsächlich hat es was damit zu tun, Dinge in Liebe zu tun, dass wir ja eine Erinnerung dafür brauchen, dass du eine Erinnerung dafür brauchst in deinem Alltag. Und ich finde, das Frühstück ist so ein die perfekte Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie du frühstückst, ich weiß nicht, was du frühstückst, aber irgendwann am Tag wirst du eine erste Mahlzeit zu dir nehmen. Vielleicht später, vielleicht früher als ich, wie auch immer. Und ich will dir die Herausforderung mitgeben, beim nächsten Mal frühstücken an diese Predigt zu denken und vielleicht auch das ganze Jahr über mit dem Gedanken an diese Predigt zu frühstücken. Denn es geht darum, die Dinge in Liebe zu tun. Und die Dinge in Liebe zu tun bedeutet sich auch, Zeit zu nehmen das ist das größte Geschenk, was du machen kannst. Und beim Frühstück hast du die Gelegenheit, das für deinen Tag einzuüben und vorzuprogrammieren. Indem du es dir angewöhnst zu sagen, okay, ich möchte nochmal sagen, ich will das in Liebe tun, was heute so passiert. Ich nehme mir die Zeit dafür. Ich schmiere relativ häufig für unsere Kinder ähm, morgens die Brote, also zumindest für Jonathan, für die Schule. Und man kann das so ganz schnell machen. Man kann das aber auch mit Liebe machen. Es gibt ja, zumindest finde ich das, also einmal gibt es eine Brötchenhälfte, die besser ist als die andere. Das ist eindeutig die untere. Wenn ihr der, dem widerspricht, könnt ihr jederzeit gerne meine obere Brötchenhälfte haben. <lacht> wenn Mareike sie nicht möchte. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Ähm, aber es gibt ja für so eine auch eine untere und auch eine obere Brötchenhälfte so die perfekte Menge an Butter, oder? Findet ihr das auch? Also Es gibt halt entweder zu viel oder zu wenig, und es braucht schon Geduld, um das mit Liebe so in der richtigen Menge auch an den richtigen Stellen zu platzieren. Kennt ihr auch so Schnittchen, die man schon mal irgendwo kriegt, wo man genau weiß, ah ja, Hauptsache Butter drauf und dann irgendwas, wo man weiß, das ist so richtig schnell passiert, wo man so reinbeißt und dann denkt so, <lacht> in der Mitte mehr Butter als Brötchen, außen gar nichts. Das ist nicht mit Liebe gemacht. Aber sich Zeit zu nehmen für die Dinge und sie wirklich mit Liebe vorzubereiten, könnte für dich, auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen schwer auszuhalten ist, eine wichtige Übung sein, um zu verstehen, worum es dabei geht, alle Dinge mit Liebe zu tun. Ich habe ja noch eine Brötchenhälfte. Ihr könnt ja eure Brötchen auch weiter schmieren, hält euch keiner von ab. Die Sache ist, für meine Kinder fällt mir das manchmal sehr leicht, Dinge in Liebe zu tun. Das äh, weiß nicht, ist bei mir irgendwie so, ähm, dass ich meine Kinder sehr liebe und auch für meine Frau fällt mir das meistens auch leicht. Vielleicht geht es euch aber auch ähnlich wie mir, dass ihr den Eindruck habt, ja, für andere was schön vorbereiten, das ist kein Problem, mache ich gerne, nehme ich mir Zeit für. Das ist ja die eine Sache, in Liebe etwas für andere zu tun, also für jemand anderen das Brötchen zu schmieren. Das ist auch schön und wichtig und wertvoll. Du darfst aber beim Frühstück vielleicht auch darüber nachdenken, habe ich eigentlich die Zeit auch für mich genommen? Das für mich genauso schön zu machen oder vielleicht auch zuerst für mich schön zu machen, um dann für die anderen da sein zu können. Ich habe extra hier vorne ähm, Nutella und Honig mitgebracht. Mag ich beides sehr gerne. Bei Nutella gibt es übrigens auch eine perfekte Menge. Alles, was drauf passt. Und doch unter Nutella gehört definitiv Butter. Wer was anderes behauptet, hat es noch nicht probiert. Also man kann sich ja über solche Dinge streiten und da ich diese Hälfte für mich schmiere, darf ich da Butter drunter machen. Jetzt habe ich dummerweise Nutella am, an dem äh, Messer. Da habe ich nicht drüber nachher extra ein sauberes Messer geholt, aber keine zwei aber die Hände desinfiziert dafür. Mag jemand von euch Honig auf Butter? Ah ja, hier vorne. Nee, auf Butter nicht. Gibt nur jetzt Butter. Hier haben sich ein paar gemeldet, das ist gut. Weil auch das kann man einfach mit Liebe machen. Und ich mache das hier so ausgiebig, weil ich will, dass es sich bei euch einbrennt. Und dass ihr beim nächsten Mal Brötchen schmieren, euch überlegt... Klatsche ich das einfach drauf oder nehme ich mir die Zeit, das für mich schön zu machen? Oder klatsche ich einfach drauf oder nehme ich mir die Zeit, das für jemand anderen richtig schön zu machen? Das ist eine Herausforderung. Ich riskiere jetzt was, jetzt könnte auch jemand mir mein Nutella-Brot wegnehmen, die untere Hälfte. Du darfst dir eins aussuchen, wenn du mehr. du schaffst es nicht. Du darfst es teilen mit jemandem, wenn du möchtest. Guck mal, teilst du mit deiner Cousine. Die hat sich auch gemeldet. Das ist übrigens mit Liebe für euch geschmiert. Lasst es euch schmecken. Und es macht definitiv einen Unterschied, ob wir das mit Liebe machen oder nicht. Hm. wirklich lecker. Ich esse den Rest in eurem Sinne gleich weiter, also nachher. Aber ich möchte euch damit deutlich machen. Liebe bedeutet, sich zu verschenken. Liebe bedeutet, die Zeit zu verschenken. Und es geht nicht nur um das Frühstücksbrot, aber vielleicht ist das die Gelegenheit, wo du es für deinen Tag neu verinnerlichen kannst. Dass du dir auch während dem Tag die Zeit nimmst. Die Zeit nimmst für dich und deine Bedürfnisse aus Liebe, damit alles, was du tust, aus Liebe getan werden kann, aus der Kraft Jesu und auch für andere. Ganz bewusst zu sagen, ich nehme mir die Zeit. Ich nehme mir die Zeit, das anzuhören. Ich nehme mir die Zeit, mich mitzufreuen. Ich nehme mir die Zeit, um mal jemanden anzurufen oder zu besuchen. Ich tue die Dinge aus Liebe und mit Liebe. Deswegen ist die Herausforderung, die ich uns gemeinsam mitgeben möchte, nicht einfach nur zu sagen, tut alles in Liebe sondern für dieses nächste Jahr und für das, was vor uns liegt. Nimm dir die Zeit. Amen.